1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo. Vai preparando aí os seus comentários e perguntas, que o nosso, os assuntos hoje são muito palpitantes. E nós estamos aguardando a chegada da Luciane. Vamos ver se ela consegue conectar a qualquer momento aí para estar conosco. Nós damos as boas-vindas às nossas queridas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinum do Grupo de Estudo Surdos Espíritas e aos nossos convidados de hoje, a nossa querida Euzi Nascimento, escritora e palestrante espírita, assessora da Coordenação Nacional de Junta do Estudo da Obra Básica da Área de Estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB, e também assessora da Coordenação estadual da Área de Estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, e vice-presidente do Grupo Espírita Allan Kardec de Goiânia. E também o nosso querido Simão Pedro de Lima, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. E a Luziane aí está conosco. Agradecimento também. Bem-vindo, Luziane, aos nossos parceiros de transmissão simultânea. É contigo, Luziane. Já chega trabalhando.
0: Olá, <risos> queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos nesse estudo do Evangelho. Cumprimentamos a você, Carlos, agradecendo pela oportunidade aqui de estarmos aprendendo conjuntamente. Aos nossos convidados, as queridas intérpretes para Libras e cada um de vocês que vai compondo aqui esse momento tão especial. A gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É... E a gente tem a pergunta para ser feita. Esse é, é da porta estreita, eu acho que eu estou com a pergunta errada. Carlos, você faz ah, a pergunta para a gente, por favor? Que eu acho bem. que eu estou
1: com a é, pergunta errada. Nós vamos errada. tratar hoje a porta estreita, nem todos os que dizem serão, serão é, entrarão no reino dos céus, não é? E muito se pedirá aquele que muito recebeu. Vamos ver se o tempo dá para tudo isso. E a pergunta ao público, de que forma tenho conservado os ensinamentos cristãos nos meus pensamentos, palavras e atos? É isso, Luziane? É isso é?
0: mesmo. Pronto. E aí a gente faz a primeira pergunta, então. Obrigada, Carlos. A gente faz, então, a primeira pergunta ao Simão, que é do item 12, e a gente traz a reflexão. De que forma a gente pode entender a expressão, muito se pedirá aquele que muito recebeu? Como é que isso se aplica aos médios, Simão?
2: Veja, Kardec desenvolve um, um raciocínio ou melhor, né, o, o, o benfeitor, os benfeitores desenvolvem raciocínio sobre a mediunidade como sendo um instrumento de trabalho. É, se nós olharmos uma fala de Emmanuel, salvo engano, é a questão 382 do livro Consolador, salvo engano, ele diz que a mediunidade seria aquela luz derramada sobre toda a carne providida pelo divino amigo aos tempos do consolador prometido atualmente em curso na Terra. Então, percebe-se que ele observa a mediunidade como um elemento luminoso de, 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 clare, de, de esclarecimento e, ao mesmo tempo, algo que clareia. Depois, na sequência da mesma resposta, Emmanuel diz que se a mediunidade tem suas lutas e seus percalços, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então ele mostra uma outra característica, que a mediunidade tem um aspecto redentor para aquele que a usa bem. Então, utilizando essa ideia introdutória dos benfeitores, em especial de Emmanuel, nós podemos perceber o que Kardec vem nos dizer nesse, nesse tópico que é justamente o médium que não aproveita para si as lições que ele recebe e transmite a outros. Que o primeiro, endereça, o primeiro endereçado das mensagens dos, dos, dos Espíritos é o próprio médium. E que, se ele não aplica a si mesmo, ele foi chamado para o, o mandato mediúnico, mas não o exerce como deveria exercer. Então, ele é uma oportunidade que se tem para um processo autorredentor, um processo que possa também levar conhecimento aos outros, ser um canal que liga esses dois mundos e ele não utiliza bem isso. Utiliza em seu favor no aspecto de projeção, mas não utiliza em seu favor, no aspecto de aprendizado e aplicação. Então ele traz esse raciocínio, que nos lembra uma fala é, do apóstolo Paulo, que está lá no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele dizia os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil, mostrando que é preciso dar utilidade aos dons mediúnicos. E também nos lembra uma outra frase de Kardec Que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo Quando ele diz, ele, ele, ele faz uma paráfrase de um ditado latino Que diz Sancta sunt santis. Coisas santas devem ser tratadas com santidade E Kardec diz o seguinte A mediunidade é uma coisa santa que deve ser exercida santamente Em outras palavras, mediunidade é uma coisa séria Que deve ser exercida com seriedade então, é esse o conjunto de ideias que Kardec nos traz nesse tópico, dizendo que o médium, que não aproveita para si no sentido de educar-se e crescer e melhorar, está perdendo a oportunidade. Foi chamado, pode não ser o escolhido.
1: Muito bem, excelente. Simão e Elzi, nós vamos tratar dos itens onze, é, doze, nessa pergunta 2 se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Como explicar essa lição de Jesus?
3: Olha, quem recebe a luz dos ensinamentos doutrinários não pode ser vorada da ignorância e do conhecimento das verdades espirituais. Aquele que vê que detém a luz do conhecimento. Não tem mais desculpa da cegueira e da ignorância, da falta de conhecimento. Permanece em pecado, isso é o que é pecado, tropeçar nos próprios pés, caindo no erro no conhecimento de causa. Com o conhecimento de causa, cai no erro. Então, quando Jesus nos diz, se fosseis cegos, não teria esse pecado. Significa o quê? Que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. E os fariseus, que tinham a pretensão realmente, com efeito, eram os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje com se conhecem as verdades espirituais. A gente está vendo.
0: É excelente! A gente vai trazer aqui o título de hoje, que a gente, eu ali naquela hora passei para o Carlos, porque eu estava um pouquinho confusa com os títulos do nosso estudo de hoje. É porque a gente deixou um título da semana passada, que é Muito se pedirá aquele que muito recebeu, e a gente entra também hoje em instruções dos Espíritos: dá-se aquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E a nossa pergunta é essa aqui mesmo como o Carlos nos trouxe a pergunta de hoje. De que forma tenho conservado os ensinamentos cristãos nos meus pensamentos, palavras e atos? Então vamos colocando aqui no chat essa nossa participação a partir dessa pergunta que a gente traz para que a gente vá construindo aqui a reflexão desse temário que nós temos aqui para a noite de hoje. Adentrando aqui os, os itens 13 e 15, que são dessa temática, a gente já entra nas instruções dos Espíritos, na primeira mensagem, que é um Espírito amigo, a autoria, e o título é dar-se-á aquele que tem. E a gente faz a seguinte pergunta, Simão. Por que aquele que já tem mais se dará e ele ficará na abundância? Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Como o Espírito Amigo nos ajuda a que entendamos estas palavras? Deus nos retira algo, Simão?
2: Não. A linguagem a linguagem semítica ela é uma linguagem figurada. É uma característica da linguagem semítica trazer elementos de figuras de linguagem, principalmente a analogia, e é comum termos diversas expressões idiomáticas que representam uma ideia. Então, esse, esse ponto desse, dessa frase, o contexto dessa frase, ele está dentro de um conjunto em que Jesus iria ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. E ali havia o grupo de pessoas com as quais, ou com o qual ele conversaria, e esse grupo não era único, havia pessoas de diversos segmentos. E Jesus, nesse contexto, ia ensinar um ensinamento só. Ele ia ensinar sobre o reino de Deus. Então, ali naquilo, na sequência, ele então fala sobre o reino de Deus de seis formas diferentes. E ele fala de seis formas diferentes usando seis parábolas diferentes. Mas todas elas falando do reino de Deus. Ele fala da parábola do semeador, fala da parábola da, 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 da rede, fala da parábola do, do, do joio e do trigo, fala da parábola da pérola, do tesouro, do fermento. Então, nesse conjunto, ele está ensinando sobre o reino de Deus e usou seis parábolas diferentes para comparar o reino de Deus numa linguagem que as pessoas entenderiam. Então, ele falava para pescadores e dizia que o reino de Deus é semelhante ao homem, que foi ao mar e jogou a rede. Falava com agricultores, o reino de Deus é semelhante ao homem, que semeou a semente. Com comerciante, o reino de Deus é semelhante ao homem, que encontrou uma pérola. Ou seja, foi falando essa linguagem. Terminado isso, os discípulos perguntaram a ele por que, que ele falava em parábolas. E ele, então, explicou que eles falavam em parábolas, porque eles vendo não veiam, ouvindo não ouviam, e disse aos discípulos que a eles era dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso, ele não falaria em parábolas com eles. E é nesse contexto, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, que Jesus vai usar o aspecto do aquele que tem, mais lhe será dado e terá em abundância, e aquele que não tem, ou pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ele vai mostrar nesse aspecto que aos discípulos foi dado a condição do conhecimento. E esse conhecimento que eles receberiam poderia ser ampliado. Porque quanto mais se aprende, mais se busca, busca aprender. Quanto mais se aprende, mais se abre para receber. E Kardec vai analisar essa, essa passagem tratando da ideia do, da, do sentido da palavra, ou seja, do conhecimento. Ele vai dizer, aquele que possui o sentido da palavra divina, recebeu e continuará recebendo. Por que continuará recebendo? Porque aquele que entende que recebe a palavra divina, percebe que ela, ela é sempre um aprendizado. Então, mais ele poderá aprender. Aquele que tem a disposição, mais poderá aprender. Aquele que tem a capacidade, mais poderá se desenvolver. Então, por isso, a, a aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem ou pouco tem, aí Kardec vai trabalhar, o desinteresse. Aquele que não tem o interesse, aquele que não se abre para aprender, ele tem perde a oportunidade. Ele mesmo tira de si a oportunidade. Não é Deus quem tira, não é Deus quem dá, Deus oportuniza e a própria pessoa acrescenta ou diminui em si mesma. Então é esse o raciocínio que Kardec trabalha. E nós precisamos perceber isso. Nós temos até um um ditado popular né, que diz se você precisa de ajuda, procure alguém que está muito ocupado. Né? Ou seja, a pessoa que está ocupada ela tem tempo para ajudar os outros, porque ela tem um ritmo de trabalho. Então, mais oportunidade ela consegue. Agora, aquela pessoa que não faz nada, ela parece que não tem tempo, porque o tempo que ela quer é da ociosidade. Então, aquele que não tem a disponibilidade perde o próprio tempo de para aproveitar para o seu crescimento. E aquele que se disponibiliza ganha tempo para melhor aproveitar o seu crescimento. Então, por isso que é interessante essas linguagens figuradas que Jesus utilizava e os trocadilhos né que ele fazia, que é algo muito interessante, que ele já antecipou a nossa literatura barroca, porque o barroco é que é um trocadilho constante. E ele já antecipou isso, né? trazendo esses trocadilhos que mostram claramente esses aspectos de perda de tempo, ganho de tempo, pelas nossas próprias ações ou inações.
1: Simão, dentro dessa mesma resposta que você está dando, tem uma pergunta do Maurício Raposo aqui, não é, Luziane? Está relacionada, veja lá. Ele colocou assim, o que nos será mais importante nesse contexto? Buscar saber dos preceitos do Cristo e ser cobrado por isso ou ser, de certa forma, poupado por não saber? Podemos mesmo sabendo sucumbir, não né? é? Exato.
2: É, é interessantíssimo isso, né, que nos, nos leva até aquela a, a frase que foi bem colocada, é, bem comentado anteriormente, a, aquela ideia de Jesus conversar com os, doutor da lei, os doutores da lei. Porque essa pergunta é justamente a pergunta que o doutor da lei fez. Porque, veja, Jesus estava dizendo o seguinte, eu vim para que os cegos veem e os que dizem vejo se transformem em cegos. um doutor da lei pergunta, estás a dizer que nós somos cegos? Ele disse, não. Se vós fosseis cegos, não teríeis pecado, mas por dizer desvejo, o pecado se instalou em vós. Isso nos leva ao, capítulo, ao, ao item 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Quando lá se coloca que há uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. O que é atenuante ou agravante? O que se sabe, o que não se sabe. Ou seja, eu sei e não faço, eu não sei, por isso não faço. Ok. Ali, naquele caso, as pessoas eram cegas, então elas não erravam. Os, os outros diziam que, vi, vi, que viam, por isso não, poderia, não poderiam ser cegos. E aí vem a pergunta. A pergunta está dizendo, é melhor ser, saber, saber e, e, não, e, e ser cobrado ou não saber? Eu já sei que eu preciso saber. A pergunta está dizendo isso. Eu sei que eu preciso saber. Eu só não estou querendo saber. Então, eu sei que eu preciso saber. Já estou sendo cobrado. Entre saber e não saber, melhor é saber. Entre saber e, não, e fazer, melhor é fazer. Se eu sei e não faço, é porque eu não quero. Então, a responsabilidade é porque eu não quero. Ou seja o exercício da minha vontade estabelece a consequência. Entre saber e não saber, melhor saber. Se não sabemos, é porque não queremos. Então, é preciso perceber isso. E aquele que efetivamente sabe, ele não é cobrado, porque ele não dá tempo de ser cobrado. Ele faz. Agora, o difícil é quando acho que sabe, que sei. Hum. Há até uma, uma ideia de, de Michael Hammer, um educador ele dizia assim é é impossível ensinar algo àquele que acha que sabe uhum. então esse é o aspecto o achar que sabe é o problema agora se eu sei que eu preciso saber eu procuro saber uhum. e dentro da procura eu já tenho a intenção de crescimento então respondendo objetivamente melhor é saber e ser cobrado pelo que se sabe, porque ninguém dá o que não tem. Mas, por outro lado, dizia Paul, o que não se dá, se perde. Então, é preciso melhor saber e ser cobrado do que fazer de conta que não sabe ou não quereça fazer, porque já será cobrado justamente por isso.
3: E também, Sr. Eu, eu, dizer... eu gostaria de acrescentar que aquele ah. que sabe e não faz nem divulga cria débito, cria débito com a vida,
1: não é mesmo? Pela omissão, né?
3: Pela omissão, exatamente.
1: É, muito bem. Eu, Lu, muito sabe bem. que me fez lembrar o, o comentário do Simão? A minha filha, mais ou menos, entre os 14 anos, por aí, um dia chegou e disse assim para mim, papai, eu gostaria de não saber o que eu sei. Aí disse ela, mas agora você já sabe, não é, filha? É um desafio para o jovem ter então conhecimento. É. não é. Muito grande. Não tem como escapar.
0: É isso mesmo. Então,
3: é excelente, excelente a resposta do sinal. Diga, Eusim, você quer falar mais? Eu Eu Diga que... é o seguinte: quando você falou que se Deus não tira nada de ninguém, é lógico, Deus não tira nada de ninguém. A nossa ignorância e descaso com a lei é que nos priva das facilidades que podemos usufruir através da fidelidade aos propósitos e projetos do mais alto, e também uma coisa interessante. O que mais agrada ao ser humano, eu acho que é o saber. Porque vamos ver os valores que a nossa sociedade materialista impõe. O dinheiro. Quantos suicidas estão aí que foram milionários? A beleza. A beleza não traz segurança nem felicidade porque acaba, e é um, é um absurdo a pessoa bonita se enfrentar feia, o poder, como o poder também traz problemas. Então, a única satisfação plena da pessoa é saber. E o que eu acho interessante é que quando a pessoa sabe, ela tem uma curiosidade científica ou espiritual de querer sempre saber mais. E sempre será um tempo, um, um total insuficiente, porque não se esgota o saber. Agora, Sim. aquele que sabe como o Simão Pedro falou, e se omite de vivenciar, exemplificar, ou divulgar o conhecimento, ele cria um débito terrível com ele mesmo. Sim. É a pergunta
0: que estava aqui no chat, que capítulo nós estamos estudando, é o capítulo 18. A gente já está nos últimos itens, na né? Instruções dos Espíritos, desse capítulo 18. A Luciane perguntou, o Espírito Amigo seria Joana de Ângeles? Segundo informações do médium Givaldo Franco, sim. Sim. O Espírito Amigo, é, o Espírito Jonas de Ângeles. Tem duas mensagens no Evangelho Segundo o Espiritismo. Essa aqui, Darciar, aquele que tem. E no capítulo 9, o item 7, a paciência. Também de autoria de um Espírito Amigo, que é o Espírito Jonas de Ângeles. E aí a gente tem duas participações aqui, Carlos, já trazendo em relação às reflexões do tema. Uma é da Neire Moraes. Eu penso que quanto mais conhecimento temos dos ensinamentos de Jesus e não praticamos, seremos mais cobrados ela traz a ponderação a reflexão em relação que a gente está comentando aqui estudando a Luciane Alves só aprendo que preciso ser melhor que ela já está respondendo a pergunta dos pensamentos palavras e atos né só aprendo que preciso ser melhor como eu tenho tanta coisa para aprender e colocar em prática como nós temos tanta coisa para aprender para colocar tenho. em prática eu sim. E aí a gente traz agora uma outra pergunta, ainda nesse item, é o item 13, e que fala da profecia de Isaías. Jesus afirma que nos mistérios do reino dos céus, irá se cumprir a profecia de Isaías que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Poderia, Eusí, por favor, explicar?
3: Olha, nessa situação, os que se afastam das realidades espirituais se fazem mais tardios e inertos as percepções dessa realidade. Deus está sempre esperando, investe em nós, esperando que nós façamos aquele empenho de enxergar a verdade espiritual. Homens cegos, surdos, abri vossas inteligências e os vossos corações e vede com o Espírito. Isso a gente encontra no capítulo 18, na... Na, nas instruções de um amigo, não é? E ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça de Deus. Isaías, nessa advertência, ouireis com os vossos ouvidos e nada entendeis? Olhareis com os vossos olhos E nada vereis Eu acho que ele simplesmente Reforça que aquele que se faz Inapto para as realidades Espirituais Mais dificuldades terá para percebê-las
1: Muito bom Excelente Simão Vamos primeiro antes da pergunta Simão. É, nós temos algumas respostas também aqui Já da Fátima Rabelo por exemplo Ela coloca A auto a autovigilância é minha melhor amiga. Com ela, acesso minhas sombras e oro ao Pai discernimento para errar menos, para ser vencedora a cada dia diante das minhas imperfeições. A nossa luta do dia a dia, não é? Muito interessante. E aí nós temos também uma outra resposta do Fábio, Sandush Galareta. O mais agradável a Deus é aquele que age com sabedoria pela dignidade de pensamentos, palavras e atos, chegando à plenitude do ser, com, é, como nos brinda Leon Denis na introdução do livro No Invisível, onde não é o mais culto nem o sábio que será escolhido, mas sim o mais digno. E manda um abraço para todos nós, não é? Temos mais respostas, mas nós vamos agora... É, aguardar um pouquinho para apresentá-las e vamos para a próxima pergunta, agora sim, Simão, está relacionado com o não é, Lu? De que forma entender estas palavras do Espírito, amigo, em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, Deus, de criticar as suas doações, queixa-se do verdadeiro autor de suas misérias, de si mesmo, né? queixa-se, não né?
2: Está dentro do, do, do contexto do, do perder, aquele que não tem, lhe será retirado. tá dentro do mesmo contexto. Né? É, trazendo a ideia de que quem é o responsável por tudo que nos acontece somos nós mesmos. A pessoa é o artífice da sua história numa linguagem mais conhecida, né, de um, de dois filósofos contemporâneos, o senhor Almeida e Renato Teixeira, cada um de nós compõe a sua própria história. Então, cada um é responsável por si mesmo. Como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, esse é o conjunto que precisa ser observado e não transferir a responsabilidade para outro principalmente para Deus. Quantas pessoas dizem nos momentos de dificuldade, de sofrimento, as pessoas dizem, mas por que, que Deus permite isso? Ou seja, ele está sendo omisso? Ou, por que que Deus faz isso né, comigo? Além de tudo, é egoísta, né? Quer dizer, a pergunta é, por que que não faz isso com os outros? Por que, que faz logo comigo? Então, transfere para Deus algumas características que são nossas. Então, nós somos os artífices. E é muita coisa que nós podemos pensar, ou, ou são várias coisas que nós podemos pensar. Até um passeio pela língua portuguesa nos ensina algumas coisas com relação a transferências de responsabilidades e em relação ao que nós não queremos assumir. Existe na nossa língua portuguesa, na conjugação verbal, os chamados verbos pronominais reflexivos. Verbos que, para serem conjugados, são necessários pronomes. E esses pronomes precisam ser reflexivos. Ou seja, tem que refletir a quem conjuga. E um dos verbos que mostra muito bem essa característica é o verbo magoar. Por exemplo, o verbo magoar é um verbo pronominal reflexivo. Para eu conjugá-lo, eu não posso dizer ele me magoa. Eu só posso conjugar o verbo magoar da seguinte forma. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. O verbo é pronominal reflexivo, ou seja, eu me magoo com a atitude de alguém. Não é alguém que me magoa eu é que permito-me me magoar. E por que eu me magoo com a atitude de alguém? Porque eu queria que ele tivesse a atitude que eu desejasse, e não a que ele praticou. Quando eu digo eu não esperava isso de você, eu estou dizendo eu queria que você fizesse o que eu esperava, e não o que você queria fazer. Então, por isso, a própria gramática nos ensina, olha, você está sendo egoísta. Ao conjugar o verbo errado, você está dizendo que a culpa é do outro, e a responsabilidade é sua eu me magoo, então é esse o sentido que a gente pode buscar para esse, esse aspecto que quem está nos enganando somos nós mesmos, isso me lembra até uma frase do apóstolo Tiago na sua, na sua epístola, quando ele diz lá, salvo engano acho que é versículo 22 do capítulo primeiro, se não for 22 é 23, 24, por aí é, entre o 22 e o 25 aparece, vai aparecer isso aí. É, ele diz assim, é, é, sejais praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Veja que interessante. sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a, a vós mesmos. Então, esse é o sentido. Quantas pessoas, então, se enganam aprendendo sem fazer? Então, esse é o aspecto fundamental né, desse item é, de, trazido aqui, desse, desse final, digamos assim, desse último parágrafo do item 15, é, aqui colocado.
3: Perfeito, Simão. Oi, Ezi, oi, assim. diga. O que Simão disse, me lembrou, o Roden, que diz assim, Aquelas pessoas muito ofendíveis, 100% ofendíveis, são 0% espirituais. E as 100% espirituais são 0% ofendíveis. Há pessoas que são muito suscetíveis. Então, essas pessoas, elas são muito inseguras de si mesmas. E a espiritualidade nos dá uma estabilidade, uma segurança, para que nós saibamos, pela voz da consciência, que a nossa obrigação é estar aprendendo mais porque estamos aqui para isso. Então, essa questão da mágoa, por exemplo, como ela é perigosa na vida da pessoa. Ela é capaz de trazer patologias terríveis através de se magoarem suscetíveis demais. E o Roden também falava que as pessoas parecem aquelas mimosas pudicas. Aquela, não sei como é que na sua... Lá em Minas chama... Simão Pedro, aquela planta que você toca, aquela sensitiva que você toca nela e ela se fecha toda. É extremamente suscetível ao toque, a tudo que está acontecendo. Né? Eu acho que a pessoa, quando se volta para a vigilância, o preparo e, e cuida mais das coisas espirituais, ela tem mais resistência para enfrentar suas próprias fraquezas as doenças dos próprios sentimentos e a luta com o outro. Porque nos diz Sartre que o inferno é o outro. Então, para você enfrentar essa dificuldade, hostilidade com o outro, você sendo mais espiritualizado, lógico e você vai se magoar menos e vai ter mais segurança. O que, que você acha? Excelente, Elzi. Adorei
0: a, a comparação com essa planta. Eu me lembro dela. Né, ah, não não. Como é que é o nome?
3: Como é que é o nome aí, Nina, Simão? Fitiva, né? Eu não sei como é o nome
2: Você encosta <risos> nela, ela
3: fecha é.
2: o, no, o nome aqui no nosso interior É Melindrosa.
0: Ah.
1: melindrosa.
0: Olha, excelente é, E, Simão, a Márcia e a Jane Colocou assim para você ó, Excelente essa aula de língua portuguesa Simão, e é mesmo A gente vai aqui passeando Nessas lembranças, nesses conceitos Muito bons Vai nos ajudando no entendimento. Vamos trazendo aqui também algumas participações da nossa pergunta a respeito do comportamento cristão, nos pensamentos, palavras e atos. E a gente tem aqui a minha mamãe participando. Ela colocou assim. Despertando em mim a certeza de um novo caminhar. Procurando me transformar a cada dia. Trabalhando em busca do meu progresso espiritual. Muito bom, mamãe.
3: E a... muito bem aproveitada, né? Não é? <risos> Ela é
0: e aí a Marlene também trouxe para a gente, tentando pensar com lucidez, empregar palavras claras e lúcidas e atos contidos, procurando servir o melhor que puder em favor do próximo. E aí as respostas estão bem interessantes, porque estão mostrando esse esforço contínuo nosso na busca por esse aprimoramento. E isso é valioso demais. vi nesse item 16, já passando para o item 16, que é intitulado Pelas Suas Obras é que se reconhece o cristão. E é uma mensagem do Simeão. É, e a gente destaca aqui um trechinho. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de
3: grupar em torno dela. Essa árvore do Evangelho, ela é sempre boa, porque traz frutos de esperança, fé, caridade, consolo. É obra do Senhor da vida. Agora, nós, os jardineiros, é que mutilamos essas árvores, porque nós vamos cortando os galhos que nós achamos dispensáveis, e ao invés de estar sob o desígnio de Deus, nós queremos estar sob o próprio desígnio fazendo as coisas ao nosso modo. Então, a, a árvore, os ensinamentos que vêm do alto, ela é poderosa e produtiva, ela traz a seiva da verdade que liberta e alimenta, mas os trabalhadores é que são descuidados, incompetentes, para honrar o trabalho que lhes foi confiado. Jardineiros bons ou maus, seremos qualquer um de nós, seremos bons se atentarmos às responsabilidades que nos são confiadas, ou seremos maus se fugirmos ao compromisso assumido.
1: Muito bom, excelente. Nós já vamos tendo também mais respostas aqui, não é, Lu? É da Selva Braseiro agora a, a pergunta de hoje para vocês. Ela diz assim, eu acho que no esforço de vigiar para conseguir coerência entre o que penso, falo e faço, há a luz do entendimento acanhado que já tenho e orando para ter lucidez de perceber meus erros. Não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. É né? uma luta tremenda essa nossa. Excelente. E o Sérgio Oliveira vai colocar. Procuro conservar os ensinamentos, me esforçando em praticá-los. É aí que já foi comentado. né? A gente precisa saber, mas para viver. Senão o conhecimento ele fica inútil, não é? Exato. Simão, ainda dentro do item 16. É né? muito rico esse item. Aqui, na a nossa pergunta 7. A árvore é boa sempre, porém mal são os jardineiros. É essa mesmo, Lu? Por quê? Ou já foi? É essa,
0: né? essa mesmo, é essa mesmo.
2: Legal. É mais, um, mais um aspecto do, do reconhecimento do, do cristão. Né? O fazer. Se nós olharmos o, o capítulo 6, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos lá na mensagem O Advento do Espírito de Verdade uma frase interessante que ele ali nos coloca na mensagem. Depois que ele fala espíritas amaivos, eis o primeiro ensino, instruídos, eis o segundo, ele diz assim Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se raizaram são de origem humana. Então, esse é o aspecto. A doutrina em si ela é boa, o ensino em si mesmo é bom, agora a prática, ela torna-se subjetiva em função das pessoas, em função dos achismos. Teve um momento, não me lembro agora qual, qual capítulo e versículo do evangelho, teve um momento que Jesus ouvia a, a pregação dos doutores e ele virou-se para o público e disse assim, ouvi e praticai tudo que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Mostrando como se deturpa os ensinos. Quando nós olhamos uma outra passagem, que também não me recorda aqui o, o, o capítulo e versículo, a gente chama na exegese de sermão dos sete ais, e quando Jesus fala do sete sequência de ais, e um deles ele fala, Ai de vós, fariseus e escribas, que ensinam vossas vãs doutrinas aos outros e fecham as portas dos céus para vós e não permites que eles outros entrem. Ou seja, o quanto se deturpa a, a, o aspecto. Se nós trouxermos isso para o pensamento espírita, Há uma fala do espírito Viana de Carvalho, pela psicografia de Valdo Franco, salvo engano, está no livro Sementeira da Fraternidade, salvo engano, e ele diz assim, o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada quando não adulterada na maioria dos seus postulados, ressalvadas as incontáveis exceções. Então, Onde há uma pessoa, há o subjetivismo. E quando há o subjetivismo aliado ao egoísmo, há a destruição do pensamento básico. Ou seja, a árvore passa a ser vista como ruim porque a descrição feita sobre ela é feita de maneira deturpada. Então, nós temos que tomar esse, esse cuidado para que nós não nos... Não, nós não nos enganemos e enganemos os outros, é, é, transmutando o real é, ensino à nossa vontade, fazendo um, um cristianismo à moda da casa, um espiritismo à moda da casa. Então é importante que nós percebamos isso. E se nós observarmos bem, a maioria dos cismas que nós vemos na estrutura religiosa são por personalismos. São elementos personalistas. Eu não concordo com isso, abro outra estrutura. E assim vai. Diversos cismas nós tivemos na história. Então, a árvore, o ensino, é sempre bom. Porém, o que diz aprender, deturpa com a sua própria conduta, contrária ao ensino. Daí a frase de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
0: Oh, Perfeito, Simão. Só trazendo ainda um pouquinho da planta, porque a gente aqui quer cultura também, né? Olha o que é que o Anselmo diz. Não me toque é o nome da planta no Rio Grande do Sul. E também a Selva Braseiro colocou o nome da sensitiva mimosa pudica, também chamada dormideira. Esse Olha aí. quanta informação. E eu não sabia desses nomes, não, gente.
1: Adorando é saber
0: tudo isso. E aí a gente vai aqui seguindo para... Tem, mais, tem uma resposta aqui, o, o, o Maurício colocou uma resposta. É, Tentando entender a todo momento que Deus, ao me criar simples e ignorante, foi para que eu buscasse aprender e evoluir com meus acertos e erros, segundo as leis naturais. Muito boas as respostas, muito mesmo. Vai mostrando todo o esforço que a gente vai fazendo nessa nossa jornada. É, eu o Simeão Espírito afirma, conservaia, tal como Cristo vô la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo.
3: Não Isso. lhe corteis os galhos. comente por favor, estas palavras. Olha a beleza do universalismo e do atempo, de ser atemporal a questão desta produção. Simeão nos chama ao compromisso assumido por todos nós, para não mutilarmos a árvore da vida, quer dizer, não adulterar a sua própria produção. É a árvore do evangelho, única que se estende. E a sua, a sua sombra, que eu acho muito lindo, é para abranger todo o universo. Olha como os ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles são universais. Eles são os mesmos. Por que vai essa árvore da vida, como nos disse Simão que você sugeriu, cujos frutos dão vida eterna? Aquele que a plantou os consita a tratá-la com amor, que ainda vereis que ela dará muitos frutos em abundância. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos bem-fazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto e deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirva. Então, isso aí explica bem, esse muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E nós temos que lembrar que cada um de nós tem a obrigação de dar o testemunho da aprendizagem dos ensinamentos de Jesus, exemplificando e fazendo com que os outros venham a ser acolhidos sob essa sombra desta árvore evangélica. Eu acho que o conhecimento que se adquire, ele não é uma propriedade da pessoa, ele é social, não é para o usufruto, eu acho horrível aquela pessoa, por exemplo, que tem uma biblioteca que todas as paredes são cobertas de livros para o seu deleite. Eu acho que a obrigação nossa é pôr em prática aquilo que aprendemos, porque não existe uma melhor forma de aprender do que ensinando. Então, é isso por isso que a gente tem que deixar a modéstia de lado ou o descaso e colocar a cara a tapa, Vá em frente, dê o seu testemunho, mostre o que você acredita, mesmo achando que ainda é tão pouco o que eu sei, mas o que eu sei já dá para ser repartido. Acho linda essa ideia de conservar a tal como Cristo a deu a árvore do evangelho, para que nós não a mutilemos, porque ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo todo. É uma responsabilidade de cada um de nós, eu sinto isso.
1: Muito bem. Vamos vendo a universalidade do ensino, como a Elzi chamou a atenção. Não é? A Dedanina fez um comentário, que eu vou colocar aqui. A evolução é aprendizado diário e hoje eu consigo entender, resolver e aceitar os embates que a vida me apresenta. Não é fácil. E aqui nós temos do Cláudio, sou novato no Espiritismo, Estou aprendendo. Estamos sempre aprendendo juntos, viu, Cláudio? Mesmo depois de a gente estar tá anos não é? estudando o a gente continua aprendendo. Isso é uma maravilha, né? porque o ensinamento é universal, como acabou de ser comentado agora né, na, na resposta que a Elzinha estava aqui comentando. E o, o universo é infinito, sempre teremos o que aprender. Mas é uma maravilha, nós podemos fazer isso juntos, nos apoiando mutuamente intercambiando as nossas experiências, não é? Dentro dessa doutrina maravilhosa. A Bedanina traz um comentário sobre a planta também. Diz que na região dela, interior da Bahia, a planta se chama malícia. E as pessoas a tocam e dizem, malícia, seu pai morreu, e a bichinha fica triste se fechando. Interessante a questão cultural, né? Nas diversas regiões. E nós temos... Agora, é, Simão, dentro desse item 16 ainda, uma pergunta é, a respeito dessa situação, inclusive relacionada com isso, né, da malícia aí. Como nós podemos nos afastar ou como nós podemos, de alguma maneira, resolver essa situação daqueles que nos chamam para nos apresentar as sarças do caminho?
2: Legal. É interessante os simbolismos né? como eu disse, a linguagem semítica é muito rica em símbolo. e aqui traz o símbolo da árvore da vida essa árvore da vida está lá no Gênesis e é interessante porque no, no, na parábola da criação no centro do jardim eram duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida quando os personagens lá, Adão e Eva, comem do fruto, eles comem o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. E quando eles são expulsos, entre aspas, é dito pelos guardiães, Deus colo... e o Senhor colocou na entrada do jardim dois querubins com espadas flamejantes para evitar que eles retornem ao Éden e lancem mão da árvore da vida, comam do seu fruto e vivam eternamente. A árvore da vida é que dá a eternidade. A árvore da ciência do bem e do mal é o conhecimento frio, é o conhecimento vazio, é o, é o, é o, é o conhecer sem saber, é o conhecimento sem a sabedoria. E a árvore da vida é a árvore que nos descortina o que é efetivamente o senso da vida. A imortalidade, essa árvore da vida para viver eternamente, segundo a linguagem parabólica lá do Gênesis. E nesse tópico que, que o Espírito Simeão coloca, ele diz para nos afastar das sarças e diz para seguir os que conduzem à sombra da árvore da vida. Conduzir a sombra da árvore da vida. A sombra é o que nos dá refrigério. A sombra é que tira o calor que nos maltrata. A sombra é que nos permite um, um respirar, um tomar, um, um recuperar forças. A árvore da vida é isso. A árvore da vida são esses ensinos que permanecem. Como o apóstolo Pedro foi dizer a Jesus, quando Jesus dizia que era necessário ele ir primeiro, ele disse, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar, pois se eu não for, o consolador não virá. E aí Pedro vira-se para ele e diz, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. A árvore da vida, palavras da vida. A palavra, o ensino, o conhecimento do saber é que nos dá o senso de eternidade. E é isso que nos dá refrigério. Kardec coloca-nos logo no primeiro capítulo do livro A Gênese, lá o caráter da revelação espírita, ele nos fala que o, o, a imortalidade da alma é o poder moralizador do espiritismo. Então, veja, por que, que é moralizador? Não é moralista, moralizador. Quando nós entendemos que a vida não acaba, nós vencemos aquela ideia de que, a hora que morrer, resolve tudo. Não, continua. A, a, a reverbera. Eu sou um ser cujas consequências dos meus atos reverberam, porque eu não tenho fim. Então, serei eu sempre o responsável em qualquer momento. Então, isso chama a, a atenção e dá um senso também de serenidade, porque tudo terá uma solução na imortalidade na qual estamos. Ou seja, somos seres imortais. Quantas vezes nós já passamos por situações semelhantes e saímos delas em outras existências? Nos dá uma serenidade ao nos mostrar que o tempo que nos falta viver sempre será maior do que o tempo vivido. Porque se eu tenho começo e não tem fim, eu estou sempre mais próximo do, come... próximo do começo e longe do fim. Então, a maior parte da minha vida será sempre a que eu ainda não vivi. Então, veja que senso de... de serenidade isso traz à imortalidade da alma. É justamente o que vem do conhecimento da vida, justamente o que vem da árvore da vida, que somos imortais. Então, que busquemos nos colocar sob essa sombra, em vez de buscarmos seguir a sarça. Seguir aquilo que Jesus coloca lá no capítulo 24 de Mateus, os falsos profetas, as vãs doutrinas. Então é importante nós percebermos essas, esse, esses elementos e não nos deixarmos levar por ensinamentos é, pura e simplesmente temporais, é, ensinamentos materialistas, ensinamentos pura e, simples, é, pura e simplesmente do mundo da ideia e sem passar para o mundo dos sentimentos. Então, todas as vezes que nos esfriamos pelo conhecimento, nós estamos caminhando pela, para o lado da sarça. Quando entendemos que o conhecimento é para modificação de, 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 de vida, para crescimento, melhoramento, nós estamos indo para a sombra da árvore da vida. Então, busquemos sempre aliar conhecimento e sentimento, porque aí teremos sabedoria, e a sabedoria advém justamente, da árvore da vida. Maravilha.
3: Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas sarças do caminho. Como nos afastar daqueles que nos chamam para nós nos apresentarmos dúbios ante as sarças do caminho? É como se fosse ouvir o canto da sereia, eu acho que nós temos que nos entregar ao trabalho de uma forma tão dedicada e responsável, aprendendo com humildade exatamente o que Paulo de Tarso fez ante a tarefa. Senhor, o que queres que eu faça? É estar atento aos sinais, porque nós estamos a todo instante recebendo avisos, comunicações, inspirações, intuições, para que nós não sejamos aqueles sa as embarcadores, como nos diz no, no item 16, as embarcadores do pão da vida, porque também existem. Nós aprendemos aqui na, na, na vida terrena a nos safar dos embarcadores do pão material. Então nós não não devemos ser do número deles. Eu acho que a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos e então procurar. Os que estão famintos. Isso nos fala o capítulo 16. Levai-os, como você falou, Simão, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Porque nós sabemos. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que nos conduzem à sombra da árvore da vida. O que são as sarças do caminho? Eu, eu ouso dizer que são as ilusões. E nós temos que deixar as ilusões antes que elas nos deixem na mão. Uhum. Perfeito, Elzi. Excelente.
0: É, a gente está conversando sobre a árvore... E no momento, tem uma pergunta da Angela Sancho que daqui a pouquinho o Carlos pode trazer para a gente, né Carlos? Mas como a gente está conversando aqui sobre a árvore, tem uma pergunta que o Carlos Campos fez quando a gente falou o comentário, fez o um comentário. A árvore é boa sempre, porém mal são os jardineiros. Quando a gente estava comentando esse ponto, ele trouxe essa pergunta. Esta árvore, dentro do simbolismo, não seria figueira seca? Ou seja, o povo de Israel? O que, que a gente pode comentar sobre isso, Elzinha?
3: Realmente, eu acho que esta árvore é, eu vejo a árvore como a árvore do evangelho, de abrigo, de chamamento e de responsabilidade de todos nós que já chegamos a usufruir da sombra dela, eu acho que é realmente a necessidade de testemunharmos. O que o que você acha, Simão. Dessa, dessa desse aspecto que a pessoa pôs aí não seria figueira seca o povo de Israel qual que é a sua opinião sobre isso
2: vamos lá muito bem colocado o aspecto simbólico né se vocês observarem a figueira ela aparece lá no Gênesis quando diz que Adão e Eva ouvindo o chamado do Senhor apareceram e cobriram suas vergonhas, é o termo do, do, da parábola, com as folhas de figueira. Muitos dizem parreira, mas o texto está escrito figueira. O que é a figueira para o povo de Israel? A figueira é o símbolo da ciência religiosa. A figueira não é o povo de Israel. A figueira para o povo de Israel simbolizava a ciência religiosa por isso que quando Jesus chamou Natanael ele disse é, aí está um verdadeiro israelita E aí ele fala eu vi estudando debaixo da figueira veja Jesus dizendo a ele eu vi você estudando debaixo da figueira ou seja, estava sob a sombra da árvore da ciência religiosa. Então é a árvore de Israel que era o povo dado ao estudo da ciência religiosa. E é por isso que Jesus utiliza a figueira para mostrar o quanto se pode, é, o quanto se deve cumprir o que a ciência religiosa coloca. E o que ele compara à figueira, o templo de Jerusalém. A passagem que ele seca a figueira, ela se dá num contexto muito interessante. Jesus chega em, em, no templo na tarde de um dia. Ele chegou ao templo, diz o texto, Mateus diz isso. Chegou ao templo e viu os vendedores que perambulavam e comercializavam e foi para Betânia dormir. Então, vamos imaginar, ele chegou no templo, viu aqueles vendedores, aquela coisa toda, não fez nada, foi para Betânia. No caminho, passando por uma figueira, ele avistou a figueira ao longe, uma figueira frondosa ao longe, e foi até ela para saber se ela tinha frutos. Ou seja, a figueira estava toda enfolhada, bonita. Quando ele chegou à figueira, ele disse, chegou à figueira, não encontrou frutos, porque não era tempo de frutos. E aí ele disse, nunca mais ninguém coma de ti. E foi para Betânia dormir. Dormiu, voltou para Jerusalém, e na volta um dos discípulos disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste ontem, secou. E ele disse, sim, e assim será com toda árvore que não der bom frutos. Bons frutos. E segue para o templo. E quando ele entra no templo, ele começa a expulsar os vendedores do templo. Aí é interessante perceber. Jesus teve raiva. Não, raiva a gente tem e age na hora. Ele viu os vendedores na tarde do dia anterior e não fez nada, foi embora dormir. Ele voltou depois que deu o exemplo. Olha... A figueira é a ciência religiosa. O templo é, ci... é, é o campo da religiosidade. A, ci... a figueira era frondosa, cheia de folha, mas não tinha fruto. O templo está frondoso, bonito, bem construído, mas não dá frutos. E ah, o é... templo tem que dar frutos todos os dias, mesmo fora da época dos frutos. Ou seja... Não era tempo de fruto e Jesus foi buscar um fruto. Ou seja, o templo tem que ter fruto sempre que alguém foi buscar. E o que ele viu ali? Nada de fruto, apenas comércio. Então ele transformou, ele fez da, da figueira um ensino para dizer o que eu vou fazer amanhã. Então o que ele foi fazer amanhã não era raiva, era simplesmente falar, vamos sair daqui. Então, não havia sentimento raivoso nele, porque se houvesse sentimento raivoso, ele teria expulsado no dia anterior. A gente não diz assim, não, eu estava com raiva, desculpa, não pensei para fazer. Todo ato pós-raiva é imediato. Então, Jesus não agiu imediatamente. Ele viu os vendedores e foi embora. Vou dormir, deixa depois de manhã eu resolvo isso. E pronto. Mas ele primeiro deu o ensino para dizer a todos, a ciência religiosa figueira, não, o templo é a figueira da alma, é a própria religião. Por isso ele dizer: estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. E ele compara o templo à figueira. Então, a figueira seca é justamente o aspecto do não cumprir aquilo que se espera de quem deve cumprir. E aí seca-se, ou seja, perde o vigor, perde toda a condição de vida. Então é muito interessante essa pergunta feita, porque traz o principal símbolo de Israel, que é a figueira, é o principal símbolo. E veja que Adão utiliza a figueira, Natanael estava na figueira, Zaqueu sobre na figueira, veja, ele subiu na figueira, ele subiu na ciência religiosa, ele desenvolveu conceitos humanísticos religiosos, então, se observar, todas as vezes que temos a figueira nos textos, está se referindo a comportamento segundo os ensinos, ou seja, a ciência religiosa. Então, sim, há um aspecto de secar a figueira. Quando se seca a figueira? Quando seca em nós os sentimentos da, da moral religiosa, não da religião instituição, mas da religiosidade. Quando não temos a religiosidade, a espiritualidade, nós secamos. Nós secamos internamente. E aí, como teremos, teremos frutos se estamos secando?
3: Sem a, o traje nupcial. Exato. Seu
0: microfone, Carlos.
1: Antes da pergunta, eu vou colocar um, um comentário do Fábio Galareta. Outro dia, escutei uma explanação de Simão Pedro sobre a questão 614 do Livro dos Espíritos com o conceito da lei natural. E quando me afasto dela, sou infeliz, mas por do próprio. Aí traz a questão da responsabilidade, está relacionado com essa questão né, da ciência, da, da, da religião e o sentimento de religiosidade apoiado num conhecimento da lei natural, onde nós nos sentimos na necessidade da vivência não basta o conhecimento, não é? E nós temos, então, a última pergunta aqui, Simão, a Sancho. Por que a maioria de nós se preocupa apenas em ter frequência assídua nos templos religiosos, repetir orações para garantir sua entrada no reino dos céus e não reflete suas atitudes para evoluir? O apóstolo
2: Paulo tem uma uma frase que ele diz assim, é, sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós somos muito ouvintes, né o apóstolo Tiago, nós somos muito ouvintes, e nós gostamos muito da contemplação, e nós gostamos muito da transferência da responsabilidade para o outro fazer para mim. Então, a atitude própria nós não queremos, porque custa para nós mesmos fazer depende da nossa vontade então as pessoas buscam muito cumprir obrigações com, 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 gostam muito de se sentirem kit com as obrigações é o que na época de Jesus chamava-se obras quando dizia que não se salva pelas que se salva é, pelas obras na ideia Judaica eram obras da lei o que a lei pedia para fazer então, as pessoas, muitas vezes, não seguiam as obras. A fala de Paulo sobre obras é obras da lei. A fala do apóstolo Tiago sobre obras é obras da caridade. Então, são duas obras diferentes. Citar Paulo é falar, cumprir as regras da lei. Então, havia uma preocupação muito grande com isso, que era aquilo que Jesus chamava de túmulos caiados, né, de branco. É, então, nós gostamos muito de ter frequência assídua nos templos religiosos, mas não gostamos de fazer aquilo que aprendemos nos tempos, tempos religiosos. E principalmente quando há uma possibilidade de alguém é, dar, uma, dar a, a remissão dos meus erros. Ou seja, eu vou lá, eu cometi um erro, me desculpa, e aí remi, remiu-se dos erros. Então, para que praticar? É preciso nós observarmos um pouco além. É preciso, preciso que observemos a prática é que nos leva à libertação. A prática é que nos leva à evolução. Não adianta eu dizer que creio se as minhas práticas distanciam-se da crença que eu devo ter. Não adianta eu cuidar do conhecimento, do aprendizado e não cuidar da aplicabilidade. E o que vai indicar a nossa evolução é o quanto fazemos, é o quanto realizamos. E esse realizar também não é só fachada. esse realizar tem que estar conectado a uma vontade de querer fazer, uma vontade efetivamente de, de, de ser útil. Então muitas pessoas é, vão aos templos para se sentirem kits com as obrigações da religião, mas não vão à prática para de fato sentirem-se kits com a sua própria consciência. E aí camuflam a consciência. É, é, é um ponto observar. Por que, que as pessoas vão ao centro religiosamente? Hum. Ah, Porque ali eu vou, eu vou orar. Eu posso orar em qualquer lugar, não é no centro que eu preciso orar. Não há uma, uma diferença. Jesus explicou bem isso. Meu pai é espírito, importa que os que adoram, adorem espírito e verdade. Eu vou lá, mas não adoro Espírito e Verdade. O que é Espírito e Verdade? Eu não faço nada daquilo que eu estou dizendo que eu, que eu creio. Então, adianta crermos em Deus e vivemos como se Deus não existisse? É a mesma lógica. Eu vou sempre aos, aos templos. Então, não é o quanto eu oro, é o como eu oro. E assim vai seguindo todo o processo. Então, há uma característica nossa de querer o maior resultado com o menor esforço. Mudar a conduta é um pouco mais difícil do que ir ao templo. Então deixa eu ir ao templo. É mais fácil. É menos, Exato. como dizemos em Minas, em Minas, menos custoso. Então por que, que eu vou dar a mim uma coisa custosa? Né? Que é a minha autotransformação. E aí é interessante uma fala do apóstolo Paulo quando ele dizia na sua segunda carta a Timóteo, é, milita a boa, milita da fé, to, to, é, vive com zelo a justiça, toma posse da vida eterna, para a qual também vou te chamar. Essa milícia ela é boa porque ela é contra nós mesmos. É, é, sou eu lidando comigo e não lidando com os outros. Então, a melhor forma que tem é eu vencer essa minha, esse mau pendor do, do, do comodismo. Esse é o principal elemento. E o que nós vemos nos apóstolos de Cristo ao, ao serem chamados é a imediata ou o imediato atendimento eu fico sempre observando e gosto de pensar muito numa cena de, de, de Jesus é, narrada no ato dos apóstolos é, em Damasco né é, e, e Jesus chega ali chamando um, um, de seus, um de seus discípulos, né, cujo texto diz que ele estava é, dormindo e Jesus aparece-lhe em, em sonho. Né, e aí o chama e a resposta imediata é, eis-me aqui, senhor, eis-me aqui, senhor. E eu fico imaginando se essa cena fosse num domingo de madrugada, cinco horas da manhã, garoando. E vem Jesus dizendo, Simão, eu falo, agora não, senhor, cinco horas me dá um tempo. E ele não, e ele prontamente disse, eis-me aqui, senhor. Então, isso é a diferença entre ir ao templo e fazer. Foi chamado, estou à disposição. Pronto.
0: Perfeito. E traz a nossa percepção quanto a, ao nosso encontro com a verdade. O que é sincero, o que é verniz comportamental, o que é a atitude que deve ser efetivamente observada para a realidade da transformação. As palavras do Simão trazem reflexões muito especiais sobre essa nossa vivência na religiosidade, no aprendizado, através da religião, para alcançarmos essa religiosidade com um olhar mais profundo. Eu Ziz, chegou uma pergunta aqui já no nosso finalzinho de programa, chegou aqui uma pergunta da Selva Brasil. Exemplo de obra no sentido judeu seria o cabrito que Pedro precisava comprar para que a sogra ficasse curada?
3: Simão, vou te pedir ajuda porque eu não sei responder. <risos> Mas antes eu queria dizer uma coisa antes de você responder. Quando você estava explicando a, a questão anterior, eu vejo que a característica do mundo materialista é se importar muito mais com a ciência do que com a consciência.
2: Você não acha? É, exatamente.
3: Então, me faça o favor, responda para mim.
2: Por mim. É, sim, é um exemplo das obras. A, a, a lei, tanto Levítico quanto Deuteronômio, é, eles, ela colocava ritos para serem cumpridos. E esses ritos eram na forma sacrificial. Então, você sacrificava alguns animais. A ideia do cabrito... Seria a ideia da expiação dos pecados. Por isso surge a ideia do bode expiatório. Então, o que, que era feito? Comprava-se um cabrito, um bode, amarrava-se ali uma, uma faixa e soltava o cabrito para que ele saísse correndo. E quando ele saía correndo com aquela faixa, estava levando as dores os pecados daquele que era o seu proprietário. É. Então, ele espiava os pecados. Né? Daí a ideia do bode expiatório, ou seja, aquele que expia. O que é espiar? É aquele que paga o pecado dos outros. Então, ali como havia uma doença, havia o ritual de se espiar de os pecados para que a cura viesse. Então, há uma série de ritos estabelecidos, o próprio Paulo, por exemplo depois de tanto falar e aí pediram para ele ficar em paz com a turma lá do Sinédrio e tudo mais, ele teve que fazer o, 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 a expiação, que é uma obra da lei. Ou seja, para eu poder voltar a conviver e não ser mais perseguido, eu vou fazer a expiação. Ou seja, vou rapar a cabeça, colocar a túnica sem costura, é, tirar a faixa e ficar ali é, ajoelhado em, em orações em voz alta durante o dia. Aí eu, eu espiarei, porque esse tipo de pecado contra o templo, o bode não resolvia, tinha que ser a própria pessoa. Então, é um, são, 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 são uma série de obras que a lei estabelece para ser feita. E esse exemplo do Cabrito, sim, é um deles.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.